0: Een overleg over strengere coronamaatregelen. De zaak MH17 vandaag zonder publiek. En hoe gaat China om met het thuis lesgeven van je kinderen? Dit wordt het
1: nieuws. Laat het kind ook zelf de eigen planning maken. De ouder planning En dan nou, vorm het samen tot één planning waar beiden tevreden mee kunnen zijn. Ik denk dat dat heel veel uh, strijd zal. Uh zal schelen.
0: Vandaag begint de tweede week dat heel veel ouders de kinderen thuis moeten helpen met al het schoolwerk. Vanwege het coronavirus gingen vorige week de scholen op slot en kwamen de schriften en boeken terug naar huis. In China zijn de scholen al ruim twee maanden dicht. We gaan bellen met Yvonne Horst die lesgeeft in de Chinese hoofdstad Beijing. En hoe gaat zij om met deze situatie en misschien heeft ze ook nog tips voor ons? Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 23 maart. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb zou niet vreemd opkijken... als in Nederland ook een contactverbod wordt opgelegd... zoals ook in Duitsland het geval is. Dat zei zondagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur... In heel het land, maar ook in Rotterdam, hield niet iedereen zich zondag aan de adviezen van de overheid... om buiten minstens anderhalf meter afstand van elkaar te houden. Dat beeld vond hij zorgwekkend. Volgens de burgervader is er een vorm van nonchalance van het zal mij niet overkomen... bij vooral jonge mensen die bijvoorbeeld in groepsverband aan het sporten zijn. Het is onzorgvuldig en ongedisciplineerd gedrag, aldus Abu Taleb. Filmproducent Harvey Weinstein, die onlangs werd veroordeeld tot 23 jaar celstraf, is besmet met het coronavirus. De 68-jarige Weinstein zit momenteel vast in de Wendon Correctional Facility in de staat New York... Nadat zondagochtend de test positief bleek te zijn, is Weinstein onmiddellijk in isolatie geplaatst. Weinstein heeft 23 jaar celstraf gekregen voor verkrachting en aanranding. De kans bestaat dat hij op den duur naar Los Angeles overgeplaatst gaat worden, omdat daar ook nog een rechtszaak tegen hem loopt. Eén op de drie inwoners van de Verenigde Staten moet thuisblijven... om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Op zondag hebben ook de staten Ohio, Louisiana en Delaware... hun inwoners opgedragen om de straten niet op te gaan. Waarmee inmiddels zo'n 101 miljoen Amerikanen te maken heeft... gekregen met restricties. In heel de Verenigde Staten zijn inmiddels ruim 32.000 mensen geregistreerd... die het coronavirus bij zich dragen. En 414 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. De KNVB werkt aan een scenario waarin een deel van de resterende eredivisie duels wordt geschrapt om zo het seizoen voor 30 juni af te kunnen ronden. Ook wedstrijden spelen zonder publiek is een optie. Alle sportwedstrijden in Nederland zijn vanwege het coronavirus tot en met 6 april verboden. Maar de kans is heel groot dat die grens nog verschoven wordt, al dus de KNVB. Er staan voor heel veel clubs nog negen duels op het programma... en doordat het EK voor dit jaar afgelast is, is er iets meer bewegingsruimte. Op 30 juni lopen veel contracten van spelers af... en daarvoor wil de KNVB alles hebben afgerond. En we blijven nog even bij sport, want diverse sportbonden hebben zondagavond verheugd gereageerd op het bericht van het IOC... om op korte termijn duidelijkheid te geven over de Olympische Spelen en de Paralympics. Binnen vier weken wordt bekend of de evenementen worden uitgesteld vanwege het coronavirus. Gezondheid is veel belangrijker dan al het andere. Het is momenteel essentieel dat sporters thuis blijven om verdere verspreiding van dit verschrikkelijke virus te voorkomen. Al dus het Internationaal Paralympisch Comité... Canada heeft wel gezegd dat als alles doorgaat, zij niet mee zullen doen. Zij hopen namelijk dat het een jaar uitgesteld gaat worden. De Olympische Spelen en de Paralympics zouden dit jaar van juli tot augustus gehouden worden in Tokio. En dan over naar het gesprek van deze podcast. Het is maandag, een nieuwe week. En ook voor heel veel ouders en kinderen tijd voor weer heel veel nieuwe schoolopdrachten. Want de scholen zijn nu voor de tweede week gesloten door de coronacrisis. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid van een goede schoolontwikkeling op de schouders van de leerlingen zelf en hun ouders. Want meekijken en meedenken is voor heel veel papa's en mama's nu aan de orde van de dag. Sommigen gaan hier goed mee om en voor anderen komt het nu al de neus uit. Maar stel, deze thuisscholingssituatie duurt al twee maanden. Dan heb je het namelijk over China, waar ze al voor een langere tijd op thuis of online moeten terugvallen. Yvonne Horst woont al ruim tien jaar in China en werkt momenteel in Beijing als docent. En ik vroeg haar hoe erg haar leven en werk veranderd is door het coronavirus.
1: Best wel, Carné. Um, het leven is hier... Ondanks dat er geen complete lockdown is, is het toch best wel tot een totaal stop gekomen. Ik kan niet meer naar mijn werk. Uh, heel veel dingen zijn gesloten, zoals restaurants, cafés, uh, heel veel andere winkels, de bioscoop. En mensen zijn de afgelopen twee maanden echt alleen maar binnen geweest.
0: Maar het was geen uh, complete lockdown. Kunnen we het vergelijken met zoals we die hier kennen in Nederland?
1: Ja, ik denk dat je het daar wel goed mee kunt vergelijken... Mensen werden vooral, werd vooral geadviseerd om binnen te blijven waar mogelijk. Er was minder openbaar vervoer, scholen gingen dicht. Je kon nog wel gewoon naar buiten, maar ja, er was niet zoveel te doen. Dus een beetje zoals in Nederland nu, ja.
0: Ja, en scholen gingen dicht, dat had voor jou grote gevolgen, want jij bent docent. Wat, wat voor lessen geef jij in Beijing?
1: Ik werk in Beijing op een tweetalige school en ik geef daar uh, Engels les. Dus ik, ja, de taal lezen, schrijven, maar ook geschiedenis, aardrijkskunde, biologie. En uh, ja, ik geef een groep vier les daar.
0: scholen zijn dicht, maar de ontwikkeling van kinderen moet niet stilkomen te liggen. Dus ik denk dat jij gewoon weer les mee gaat geven. Hoe zag dat eruit?
1: Nu gaat alles online. Ik kan mijn leerlingen dus nu al uh, na zeven weken niet... Uh, zien, tenminste niet uh, in mijn klaslokaal. Alles gaat via een uh, videobelprogramma. Video We gebruiken Zoom. En daarmee bellen ze naar mij. We hebben een afgesproken tijd waarop ze les hebben. En zo zie ik ze vier keer per week, waarvan twee keer uh, de hele groep bij elkaar, dus zo'n twintig leerlingen. En uh, de overige twee keer zie ik ze in kleine groepjes van zo'n zeven tot acht leerlingen.
0: En uh, is dat een uitdaging om, om je lessen op afstand te moeten geven?
1: Ja. Ja zeker de eerste twee drie weken was het wel een grote uitdaging omdat alles nieuw was voor mij, voor de ouders, voor de leerlingen en er waren dus continu veranderingen want we waren op zoek naar de beste manier maar inmiddels is het wel uh, ja, bijna het nieuwe normaal. En zijn, is iedereen gewend?
0: Ik weet niet hoe dat in China was, maar in Nederland was er best wel wat discussie over het wel of niet sluiten van scholen. De overheid wou dat in eerste instantie niet, maar door geleiden uit de samenleving gingen ze ja, toch overstag, kan je wel zeggen. Hoe was dat in China? Waren daar ook discussies over dit onderwerp?
1: Nee, voor zover ik weet was er uh, geen discussie. Is er geen discussie geweest? Het ging al heel snel uh, um, dat het werd aangepast naar... we gaan niet meer open naar de vakantie. We hadden natuurlijk het uh, Chinees nieuwjaar net gehad. En in de tweede week daarvan... het werd wel steeds eigenlijk... langzaam meer. In het begin tijdens het nou, we stellen het met twee weken uit. En na die twee weken uitstel... werd het al voor onbepaalde tijd. Nou ja, en dat duurt dus nu al eventjes en er is nog geen datum in zicht van wanneer we weer terug kunnen naar school.
0: Jij geeft les aan kinderen uit groep 4. Dat zijn best wel jonge kinderen en leerlingen. Uh, dan lijkt me dat de uh, prioriteit niet gelijk op school ligt en daar je aandacht uh, bij te houden. En hoe hoeverre zag jij uh, dat de kwaliteit naar beneden ging en ook de aandacht van de leerlingen?
1: De kwaliteit van onze letteren, die zijn... Uh... Best goed vind ik zelf en dat hoor ik ook van de ouders terug. Ja, de leerlingen die, uh, die zijn nogal verdeeld. De ene die vindt het echt heel leuk en uh, ja, die is helemaal into online learningen, online leren. En uh, ja, die maakt veel uh, vooruitgang. Anderen die, uh, ja, die vinden het wat minder en zo gebeurt het wel eens dat er opeens uh, of een hond of een kat ook naar de les komt. Of een zusje of uh, ja, dat ze uh, toch iets anders aan het doen zijn dan wat we willen. Um, sommigen die uh, zetten een video uit als ze eventjes niet uh, mee willen doen. Dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk, nou... Ja, dat heb ik niet in de klas ook al.
0: Ja, in de klas heb je natuurlijk niet een scherpje wat je uit kan zetten. En moet je gewoon opletten. En anders word je er denk ik uitgestuurd. Um, ik heb een neefje die ook thuisles krijgt nu. Uh, maar wij moeten echt voor hem alles uitzetten. Dus Netflix, YouTube, uh, iPads, telefoons. En anders is hij uh, te snel afgeleid. Er is natuurlijk wel een hoop waardoor kinderen nu in deze tijd afgeleid kunnen raken.
1: Ja, ja dat is zeker niet makkelijk om, om je focus te houden. Dat merk ik zelf ook. Er is gewoon zoveel gebeurt er, ook al ben je binnen... en je huis, er is zoveel om je heen... wat je, kunt af, wat je kan afleiden. Dus uh, ja, ik heb wel met ze te doen hoor. Het is echt niet makkelijk voor ze.
0: Nee, en ook niet voor de ouders... die uh, mee moeten denken of mee moeten kijken... of alles wel goed gaat... of toch even die moeilijke som... of moeilijke taalopdracht moeten oplossen. Heb je misschien nog tips voor hen... hoe zij het beste deze situatie kunnen aanpakken?
1: Um, ik denk dat het voor ouders belangrijk is... om samen met hun kind... Uh, misschien een dagplanning te maken. Uh, en laat het kind ook zelf de eigen planning maken, de oudermajt de planning en dan nou, vorm het samen tot één planning waar beide tevreden mee kunnen zijn. Ik denk dat dat heel veel uh, strijd zal, uh, zal schelen. Um, ja, en voor de rest hel help waar het kan. Maar laten we ook gewoon veel zelf proberen. Ik heb echt gemerkt van mijn leerlingen dat ze heel zelfstandig zijn geworden en ook die feedback krijg ik ook van ouders. Die zeggen van... Jeetje, in het begin moest ik overal mee helpen. Maar na twee, drie weken hebben ze hem bijna niet meer nodig. En kunnen ze alles uh, of een groot deel zelf doen. Dus heb vertrouwen ook in je kind.
0: Ja, misschien ook als je er eerlijk over bent. Over wat er zich nu allemaal afspeelt. In welke situatie we terecht zijn gekomen. Dat ze misschien ook zelf de verantwoordelijkheid oppakken inderdaad. Van oké, okay, uh, dit moet ik doen. Omdat anders misschien de juf of meester boos op me wordt. Als ik weer terug ga naar school.
1: Uh, ja, nee, ik hoop niet dat uh, de leerkracht spook gaat worden natuurlijk, want het is een bijzondere situatie. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om erover uh, te praten, als ouder met je kind, maar ook als leerkracht. Ik heb het er veel over met, uh, met ze. Van, uh, nou ja, je kunt nu laten zien wat je kan en dat je zelfstandig kan werken. En hoe je dat wil doen, dat is dan aan hun. Ze hebben best wel veel vrijheid bij ons van hoe ze hun. Hun, uh, hun dag indelen, wat dat betreft, met hun taken.
0: Dat het werk op school wat je doet superbelangrijk is, dat weet iedereen. Maar ik denk dat uh, het contact met je juf of meester en met je leerlingen net zo belangrijk is. Hoe kijk jij ernaar dat dat nu voor een langere tijd dus niet aan de orde van de dag is?
1: Ja, dat is echt een van de, de grootste ja, dingen die ik ook echt heel jammer vind. En mijn leerlingen ook. Uh, we zien elkaar nu al nee, meer dan twee maanden niet door de vakantie. En ze blijven, veel blijven steeds langer plakken na de les. Na dat, als de les afgelopen is, dan is er altijd een handvol die nog even blijft hangen. Omdat ze gewoon ja die social time willen hebben met je en met elkaar willen praten. En jou voor alles willen zien. Ik heb uh, hele tours door hun huis gehad. Uh, ik weet van iedereen bijna hoe hun huis eruit ziet. Dus dat is natuurlijk ook heel belangrijk denk ik voor, voor de leerkrachten die ermee uh, mee te maken hebben dat, dat je die tijd aan je tijd vrij maakt om gewoon te kletsen met je leerlingen... zodat ze toch dat sociale contact hebben.
0: We hopen met z'n allen dat het echt een tijdelijke situatie is. Voor jou duurt de tijdelijke situatie al wat langer. Bijna twee maanden. Maar je weet niet wanneer je weer aan de slag mag, hè?
1: Nee, nee we hebben nog geen exacte begindatum. Er we zijn wel al scholen in China die langzaamaan weer opengaan en waar de leerlingen weer terug naar school kunnen. Maar voor Beijing ja, hebben we nog helemaal geen idee.
0: Want vorige week hadden wij ook een uitzending gemaakt... over hoe China er nu uitziet een aantal maanden na de corona-uitbraak. Um, toen hadden we eigenlijk als conclusie gemaakt... dat China weer langzaam aan het opkrabbelen is... en dat het leven weer begint daar. Um, wat merk jij ervan? Uh, krijgt het leven weer
1: vorm? Ja, ik merk het ook hier in de stad... Um... Ik ben gisteren even naar de winkel geweest, naar de supermarkt. En er waren echt alweer heel veel mensen op straat nu. Veel meer dan de afgelopen weken. Ik heb al een paar keer gezien dat uh, een van de grote wegen, dus de centrale wegen door de stad, uh, s'avonds uh, al helemaal vol stond met auto's weer. Dus dat is alweer weer normaal. En uh, nou ja, mijn leerlingen die hebben het er ook over. Ja, ik ga vanmiddag denk ik naar het park. En uh, als het kan, ga ik met. Uh, hem en haar afspreken. Dus iedereen begint er langzaamaan wel weer meer naar buiten te gaan.
0: Dat zijn hoopvolle berichten uit China. Laten we hopen dat dat in Nederland ook binnenkort weer gaat plaatsvinden. Maar even terugkomend op de tips die jij geeft aan ouders en de leerlingen. En ook aan de docenten in kwestie. En als ik ze samen mag vatten. Vergeet niet het contact met je leerlingen. En als ouders, plan goed de dag in. Mag ik het zo vertalen?
1: Ja, ik denk wel dat dat belangrijk is. en uh, hou, Probeer gewoon een, een normale dag aan te houden. Dus uh, ga opstaan op een normale tijd. Blijf niet de hele riepjama hangen. Daardoor heb je meer het gevoel dat je... Uh, ja, gewoon echt... Dingen kunt doen en een beetje een normale ritme aan kunt houden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En
0: vanuit Beijing, China hoorde je Yvonne Horst. En wil je nog meer tips of verhalen uit China van haar krijgen? Kijk dan op haar site goyvonne.com. En dan nog even de verdere nieuwsagenda voor vandaag. Na een weekend waarin veel mensen ondanks nadrukkelijke oproepen... om thuis te blijven, toch naar het strand, bos of andere plekken gingen... volgt er vandaag in Den Haag een overleg over strengere maatregelen. De afgelopen 24 uur is het aantal mensen dat binnen Nederland overleed... aan de gevolgen van het coronavirus met 43 patiënten gestegen naar 179. Het RIVM signaleerde 573 nieuwe besmettingen... waarmee het totale aantal op 4.204 en in Italië wachten ze angstvallig op de dagelijkse cijfers van sterfgevallen en nieuwe besmettingen. Het aantal bewezen besmettingen in het zwaar getroffen land steeg zondag met 10,4 procent. Maar dat was wel de laagste stijging sinds de zware uitbraak in het land in februari. Ook het aantal nieuwe doden was met 651 lager dan zaterdag. Als deze trend zich doorzet, duidt dat mogelijk op het bereiken van het kantelpunt... en mogelijk licht aan het einde van deze donkere tunnel. En vandaag is er een nieuwe zitting in het MA-17-proces. Deze staat in het teken van de beslissingen van de rechtbank... over verzoeken en onderzoekswensen van de procespartijen. De rechtbank zal haar beslissing kenbaar maken... en dan waarschijnlijk de zaak aanhouden tot de volgende zitting op 8 juni. Bij de zitting van vandaag zal geen publiek aanwezig zijn. En dan het weer. Vandaag zijn de zon weer volop, niet gehinderd door enige bewolking. Het blijft droog en de temperatuur ligt vanmiddag tussen de 8 en 10 graden. In de loop van de dag neemt de zuidoostwind voorzichtig iets af... maar het blijft in de wind toch wel erg fris voor het gevoel. En om af te sluiten nog even dit... In zulke bizarre tijden zoals deze lees je constant het nieuws... en kijk je en luister je heel vaak naar de laatste journaals. Soms wil je alleen even ontsnappen uit de realiteit en genieten van puur vermaak. Nou, SBS6 speelt daar goed op in... want vanavond om half negen begint het derde seizoen van Chateau Meiland. Na het winnen van de televisiering gaat het programma verder... met een vakantie op Tenerife en uiteraard op het Chateau in Frankrijk... Trek een fles wijn open of ga aan de kinderchampagne. en geniet eerst stel van deze hysterische familie.
1: Ach, dat snoer zit helemaal in elkaar. Nee, dat, ga, dat gaat niet in de knoop. Nou, ja, waar? Dat zit toch in de knoop? Nee, dat is geen knoop. Dat is gewoon uh, heel goed snoer. Dat zit niet in de knoop, zegt ze dan.
0: Nee, nou, gisteren was het ook zo en dan doe je even een schutje even en is het uit elkaar. Er is altijd als je iets wil laten zien met iemand erbij, dan wil het niet. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 23 maart. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in de middag op nu.nl en in je favoriete podcast app. Mijn naam is Carne van der Brink. Heb je feedback voor ons? Stuur die dan op naar podcast.nu.nl ons mailadres podcast.nu.nl of je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Voor nu wens ik je een hele mooie dag. Vanmiddag zijn we weer terug met de podcast. En anders, tot morgen.